0: Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na produção. Com a chegada da pandemia do Covid, as empresas migraram para o home office e agora muitas delas não devem voltar ao presencial. Mas e na área médica e no consultório, será que é possível não retornar ao presencial? Então, no bate-papo de hoje, eu chamo o Leandro Savoy, que é médico-psiquiatra, para conversar sobre o processo decisório dele de sair de São Paulo, se mudar para Paraty com a família e não resolver mais voltar a São Paulo. Leandro, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço o convite, Daniel. É um tema que tem me suscitado muita reflexão. Eu acho que, além da relevância dele como um tema, assim, um podcast médico, que tem a ver com a prática médica, com a prática do consultório, eu acho que é um assunto muito contemporâneo assim, né de como as pessoas estão estruturando a vida delas né Sim. então eu acho que é um é uma coisa que tem uma repercussão bastante ampla aqui assim. agora eu não sei se eu não volto aí isso é interessante né porque ah, aí entra um pouco esse processo decisório né que, que eu fui eu fui elaborando mas eu vi por etapas na verdade eu vim para ficar seis meses eu vi que era possível né, ficar um pouco mais fiquei um ano e agora decidi que eu vou ficar mais um ano. No outro ano? Não sei. <risos>
0: mas, por enquanto, é o que temos. <risos> para situar quem está ouvindo a gente, nesse processo decisório, até na sua rotina mesmo, fala para a gente como é que era seu consultório em 2018, 2019, antes de ter pandemia. Porque, assim, a gente não tem um contato do dia a dia, mas a gente tinha alguns pacientes em comum. E eu sei que seu consultório era um consultório cheio, né? demandava e demanda bastante aí do seu tempo, da sua atenção. Então, descreve para mim como é que era o cenário antes de pandemia do seu trabalho aqui em São Paulo.
1: É interessante essa pergunta que você faz porque, na verdade, o ritmo que eu tinha de trabalho no consultório era bem desgastante. Eu acho que essa é, um, é uma das coisas chave também que contribuiu muito para o meu processo decisório para essa elaboração que eu vim fazendo e para essa mudança que eu implementei. Assim, né? Então, habitualmente, assim, eu começava a trabalhar às 7 da manhã, trabalhava até 8 ou 9 da noite, no meio do caminho tendo várias intercorrências com pacientes, então, era um ritmo bem bem exaustivo, assim, né? E eu sempre senti, sabe, Daniel, que eu estava de alguma maneira capturado na, numa engrenagem, assim, você não conseguia sair, sabe? É, então, eu me sentia muito angustiado quando eu tinha algum caso mais difícil que eu precisava estudar o caso, eu precisava discutir com um colega, eu precisava participar de reunião clínica para cara, para arejar o, o pensamento, para dar um passo para trás, tentar ter alguma percepção diferente e eu conseguia encaixar essas coisas a, a duras penas, assim, né, então se eu posso te dizer uma coisa, é que eu acho que o meu consultório em 2018, 2019, ali pré pandemia, eu acho que ele tinha um, um funcionamento muito mecânico, assim, Sim. e se eu posso dizer, né, a diferença que, que, que tá acontecendo com essa proposta nova de vida, e eu falo de vida, né, porque hum, eu acho que todo médico, de certa maneira, ele acaba sendo um inspirador para os seus pacientes, mas no caso da psiquiatria, eu acho que é muito mais, porque o contato é muito mais próximo, né, então você fica, às vezes, é, muitos anos com o paciente, você vê o paciente é, várias vezes, às vezes mais de uma vez por semana. Então tem um tem um vínculo e tem uma tem uma ligação que ela é particular, né? E eu falo dessa questão orgânica porque eu acho que o meu consultório, com essa, com essa abertura de, de, de mindset, né? Com essa proposta nova, com tudo que eu tenho implementado, ele acabou virando também mais, mais orgânico assim, né? Uh, eu estou te falando assim, livremente de várias coisas que me ocorrem, né? Mas por exemplo, tanto aqui, eu acho que tem uma questão que o, o meu cotidiano ficou muito mais leve. Né? eu percebo, eu, eu vou a São Paulo ainda então na verdade não estou exclusivamente aqui em Paraty o que eu faço na né, prática é que eu fico duas semanas uh, atendendo aqui em Paraty exclusivamente online e vou para São Paulo e fico uma semana inteira, então duas, uma, duas, uma né? eu ainda faço um sistema híbrido né? a gente pode falar um pouco mais sobre isso também
0: Daria para você não vir aqui? O seu consultório acabaria se você decidisse não voltar? Ou você conseguiria continuar por aí só atendendo online?
1: uma boa pergunta, viu, Daniel, e eu acho que eu não sei te responder, eu acho que eu perderia, talvez, o prazer de atender presencialmente que eu gosto <risos> eu acho que respondendo muito o André muito Frank é isso, assim é, porque entra, tem, tem todo esse raciocínio também, tipo, faz diferença, né, online, presencial, faz, não dá pra gente dizer que, que é a mesma coisa, que é a mesma natureza de contato, não é, mas eu acho que o, a modalidade online, ela oferece várias vantagens, é pra todo mundo, na verdade, pro profissional, que ganha muito tempo, para as pessoas também, que ganham muito tempo, conseguem encaixar aquilo numa rotina, ainda mais no caso da psiquiatria, quando você tem um horário regular ali, quando você faz terapia, você, vê, você faz toda a semana, Cara, que você perde de tempo de deslocamento, que você tem que encaixar aquilo numa, numa agenda de compromissos muito apertada, chega a ser angustiante, né? Então, tem, tem vantagens certamente, mas eu acho que o sistema híbrido é muito interessante porque você permite manter um contato, você faz avaliações você faz consultas presenciais quando, quando é o caso, quando faz sentido e você consegue ter uma garantia de uma manutenção do vínculo fazendo os atendimentos online né? então eu acho que não acabaria o meu consultório mesmo porque eu também tenho muito paciente estrangeiro mas eu acho que mudaria talvez radicalmente assim a configuração do consultório, e eu, eu gosto também do presencial, né? então Sim. Para mim, não, eu acho que não faria sentido ter exclusivamente o um atendimento online. E acho que também diz muito, tem muito a ver com, com relação a mim mesmo, assim, né? Porque eu acho que uma das assim, próximas precisórias, como é que veio isso? Né? Explicar um pouquinho como é que apareceu essa, essa demanda né? de, uma, de, um, de, de mudar, de, de buscar algo novo, de ter uma, uma criatividade maior na minha prática, assim, né? Como eu tava dizendo, então, eu tinha um consultório padrão, assim, um consultório bastante carregado, com as palavras que eu tô te dizendo, assim, era desgastante, era meio mecânico, era carregado, né? E quando eu vi a pandemia, é... foi curioso, porque num primeiro momento eu, eu tomei um susto, porque eu tava com uma agenda lotada, e na semana seguinte, cara, de repente, não tinha ninguém. Eu falei, cara, e agora? que que é que isso? Como assim, né? É, aí passei por uma fase de adaptação, e tal, e depois que, no caso da psiquiatria, veio todo esse boom de saúde mental e a demanda, cara, explodiu, assim, né? Mas, é, de qualquer maneira, eu, eu já tinha dentro de mim essa vontade de fazer uma coisa diferente, né? de buscar um, um ritmo um pouco mais orgânico no, no consultório. Eu sempre tive né, uma, uma presença muito, muito autêntica com, com a minha clínica, com meus pacientes, mas de buscar ainda mais né, tempo, espaço, possibilidade de você pensar as coisas com mais, com mais profundidade, com mais calma. E aí que surgiu, né, cara? É, na verdade, a gente teve um, um evento bem... Bem difícil na família, que foi o falecimento do meu sogro. Isso foi um impacto bem grande pra gente. Ele não faleceu de Covid, mas indiretamente de circunstâncias relacionadas à Covid, porque ele ele, ele tava, tinha um linfoma que foi diagnosticado logo no comecinho da pandemia. Então, tava tudo muito difícil, tudo muito travado, né? Você conseguir, é, cara, atendimento e se organizar, e família, era bem no comecinho mesmo, assim, né? Então, foi, foi bem difícil. Então isso foi um trauma para a família, falando também das circunstâncias difíceis, né, trazidas pela pandemia, que certamente contribuíram para a gente rever isso, né. As crianças sem assim, escola estavam muita causa, assim, então você imagina, a gente a gente já morava em casa em São Paulo, mas era uma casa pequena, uma casa de vila, assim, que não, não comportava a família inteira ficar ali em isolamento 24 por 7, né. É, então é, foi uma coisa que começou a pesar muito, assim, né. É, e o é engraçado que eu tinha uma reflexão assim, esse, esse contato com a natureza Esse contato com o Paraty especificamente Eu vou te falar um pouco por que Paraty também né? Mas no, no começo da pandemia cara Eu pensava assim que a natureza vai salvar a gente cara. É, é ter espaço É ter cara, proximidade com a mata Isso vai trazer um, um, um bem-estar Para as crianças Vai ser uma coisa fundamental assim, para a gente Aí a gente começou Na verdade a gente ia mudar de casa A gente começou a procurar casa na Zona Oeste Para entrar naquele naquele processo meio padrão troca as crianças de escola vai para uma escola maior faz a transição eu já pensava naquele momento em atender em casa isso é uma questão também né Daniel porque eu sempre tive o um consultório fora de casa e agora na verdade é, eu atendo aqui em casa quando estou em casa e eu estou mudando a minha direção de consultório em São Paulo também para atender no um meu apartamento então que vai ser uma coisa interessante então você vê que tem, tem vários pontos sério cara sério eu tô terminando agora a reforma.
0: Nossa, a gente vai mudar o rumo da conversa aqui. E tudo bem, porque com psiquiatra é assim, a gente vai indo para todos os lados, mas... Você pega um paciente que você não conhece, é que normalmente tipo, o seu consultório já é bem de indicação, né? Mas ainda mais na área da psiquiatria, um paciente que você não conhece, você não fica meio receoso, intranquilo?
1: Isso é uma coisa interessante, porque eu, eu na verdade, eu tenho feito um pouco uma triagem dos casos que eu atendo, né? Então sempre, sempre antes fazer um atendimento, até eu mesmo tenho, eu tenho agendado as consultas, quer dizer, a minha secretária me ajuda, tudo com a parte toda administrativa, horários e tal. Mas eu sempre faço um contato com os pacientes antes de eles chegarem no consultório. Isso é uma coisa nova também. Eu tenho feito isso, sobretudo, por estar aqui em Paraty. Porque tem casos é, que eu não consigo ver estando aqui. Né? Eu, eu tenho eu tenho uma assistente também que fica em São Paulo. É, ela me ajuda com algum atendimento eventual presencial que precisa ser feito. Alguma situação mais, mais urgente. É, mas tem casos que simplesmente não dá para ver, por exemplo, um paciente que de imediato precisa de uma internação psiquiátrica, eu não vou conseguir ver. Então, eu, eu tenho feito essa, essa, essa pré-triagem, digamos assim, é, dos casos que tem perfil para atender ou não. E o filme dando conta, isso é interessante também, que tem muito a ver com a natureza do vínculo, Daniel, que, cara, eu acho que, se não a totalidade, quase a totalidade dos meus pacientes, isso que eu falo, né, da, da ligação com, com o médico e tal. É, a gente tem um contato muito próximo, assim. Então, eu meio que brinco, assim. É quase como se fosse uma, uma família ampliada, assim.
0: É isso que você quer dizer com consultório orgânico? Porque você usou esse termo algumas vezes. O que você quer dizer com consultório orgânico? É essa extensão da família? É algo mais coeso? O que você quer dizer com isso?
1: É um pouco por aí também, mas o que eu quis dizer com o orgânico, na verdade, é como encaixar a minha atividade profissional dentro dos meus ritmos, né? Então... É, por exemplo, dentro da minha rotina de estudos, é, é, por exemplo, o que eu tenho sentido aqui, que eu tava falando um pouco da rotina, né? Que eu estou muito mais liberado, eu não perco mais tempo em trânsito. A escola das crianças aqui do lado. Então, eu, cara, eu ganhei. Eu acho que, sei lá, umas, eu, eu ouso dizer que quase quatro horas por dia. né? Legal. Então, quando eu digo orgânico, na verdade, é que eu tenho um paciente, se eu preciso de alguma coisa. Eu tenho tempo para estudar aquele caso, para discutir com um colega. Eu tenho muito mais contato com colegas aqui. Isso está é muito interessante, Daniel. Eu consegui sistematizar, tanto em Paraty, cara, eu consegui sistematizar uma coisa que era muito difícil em São Paulo, das reuniões clínicas no consultório. A gente tem semanalmente que em reunião clínica que participa, né, minha assistente que participa outros profissionais da, que trabalham na Gaia então é, eu tenho, cara, tenho apresentado alguns seminários, tenho escrito algumas coisas, então é quando eu venho, na verdade é como conseguir integrar né, a, a minha prática profissional com atividades é, mais ampliadas é né, mais nesse sentido que eu quis dizer mas também envolve nessa coisa meu familiar que eu tenho me dado conta que, cara eu acho que a maior parte dos pacientes que eu atendo eu poderia receber na minha casa, <risos> assim, entre aspas né? e vai ser, de certa maneira, vai ser um pouco isso, né, E porque se essa mudança dança de consultório que eu tô fazendo, assim, né porque, eu não sei, eu acho que você não chegou a conhecer meu consultório, né, mas eu, 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 eu tenho ainda, eu estou com esse espaço, eu vou entregar ele agora em fevereiro, né, mas é um espaço enorme que eu tenho ali na Vila Mariana, que tem o meu consultório, tem uma outra sala de, de atendimento, tem uma sala corpo, que a gente tinha de atividades de meditação, de, de terapias alternativas, de terapias complementares, que funcionava super bem, pré-pandemia, a gente tinha aulas, aulas regulares de yoga, um espaço mais de, de, de bem-estar, né, Cara, ficou completamente ocioso nesses últimos dois anos, né, então não sei mais sentido, eu vi que as atividades né, mesmo essas todas de medicina complementar elas funcionaram muito bem no sistema online, elas foram de certa maneira pulverizadas então os profissionais que a gente indicava, que trabalhavam com a gente, acabaram cada um no seu espaço fazendo ali atividades online de certa maneira que que, que me veio né, a, a possibilidade de, de criar também uma, uma clínica que ela seja integrada de uma certa forma pelo digital. Né? Então é isso que eu sempre digo, é sempre híbrido, assim, né? tem, tem uma parte presencial, mas fortemente marcada pelo digital, né? isso, isso é uma mudança bem grande uma mudança que eu já tinha vontade de fazer, mas uma mudança que também foi possível, porque as pessoas estão mais receptivas, né, então e todo mundo, de certa maneira, cara, todo mundo tem um zoom no celular, no iPad, no computador Sim. É, tem, teve né, uma, uma preparação para isso, assim,
0: né Deixa eu fazer uma pergunta que talvez você não saiba responder, não sei se, talvez até eu possa responder melhor do que você essa pergunta mas para quem tá ouvindo a gente aqui então assim, você tem uma atividade que envolve muito essa relação, essa troca verbal, né? Sim. Mas para quem é clínico ou até para quem é cirurgião então vamos falar do cirurgião, você acha que daria para um cirurgião ficar duas semanas fora de São Paulo fazer a consulta online e voltar para operar por uma semana e manter esse esquema híbrido?
1: É uma boa pergunta. <risos> eu, eu diria pra você que depende da área cirúrgica, né? Eu acho que, se for um cirurgião que trabalha com cirurgias eletíricas, imagino que talvez sim no entanto eu vou, acredito que sempre tem percalços no meio do caminho né então coisas não não planejadas então eu, eu acho que essa, essa é um pouco a regra na medicina né? você planeja uma coisa muito muito bem bolada muito planificada mas cara nunca é exatamente da maneira como você como você imagina né então Sim. você tem que ter no meio do caminho você tem que prolongar uma internação você tem que se deslocar para para fazer um outro procedimento então, eu não sei, viu, Daniel? E, e eu te digo isso porque, na minha prática, eu tive que rever. Então, assim, eu, eu, eu não tô lidando mais com casos muito complexos. Eu tô lidando com casos complexos que precisam de muito estudo, assim. Por exemplo, eu recebi uma paciente recentemente que tinha passado com vários psiquiatras e tem uma condição muito rara, e, enfim, mas não, não é um caso muito grave, digamos assim, uma pessoa que precisa de, de monitoramento o tempo inteiro, mas é um caso que requer estudo, discussão, encaminhamento para outros serviços, interface com a tal, aí, aí tudo bem. Mas eu acho que casos que têm uma certa urgência, fica mais complicado. Mas me fala você, o que, que você acha disso? Você, na sua prática como cirurgião, o que, que você tem observado? Como é que é para você, cara?
0: Eu sinto, eu atendo muito online, né? A gente, na pandemia, atendeu quase 100% online, com a diminuição aí dos casos... O presencial foi retornando e tal, mas quando a gente precisa indicar uma cirurgia e isso eu falo em relação ao vínculo e até o processo de explicar a cirurgia eu sinto que o presencial faz mais diferença então se eu ficasse totalmente online eu não sei se eu ia conseguir fazer o meu paciente se sentir seguro da maneira que eu faço no consultório presencial para poder uhum. indicar uma cirurgia, Estou tô falando de coisas eletivas né, uhum. então assim, o vínculo ele existe, mas ele é diferente, eu acho que ele é diferente ainda, eu sinto que dá para fazer uma ótima consulta online mas quando eu tenho alguma cirurgia para indicar, eu sempre peço o paciente vir presencialmente, a gente conversa, a gente marca a cirurgia, o paciente, por exemplo, de fora de São Paulo ou de fora do Brasil, eu faço a conversa online, eu explico tudo, mas eu peço para antes de operar, o paciente passar comigo presencialmente, e, e é engraçado, porque é um reconhecer a pessoa, né, você conhece de novo presencialmente, eu não sei, eu ainda sinto que falta algo, principalmente no vínculo, então assim, dá para fazer uma ótima consulta online? Dá, mas o paciente se submeter à cirurgia, se eu fosse ser operado, talvez eu quisesse presencialmente conhecer o cirurgião, não só online, sabe?
1: Mas dá pra fazer, dá. Concordo super com você, e eu, eu sinto muito isso. Tanto que eu, de maneira geral, para pacientes novos, eu dou preferência a fazer a primeira consulta presencial. E no meu caso também, eu acho que é mais possível, porque é isso que eu tenho falado pra você, eu vou alternando, né? Então tem algumas consultas presenciais, e tem outras que são online, eu acho que tem uma... Tem uma construção do vínculo que ela, é, que ela também é híbrida, né? Mas eu concordo com você. É, é, é quase como se você conhecesse a pessoa novamente. Por exemplo, tem um paciente meu que mora na Holanda e eu já atendi ele pandemia, né? E eu conheci ele presencialmente pela primeira vez quando ele esteve no Brasil por uma temporada de férias, sei lá, um ano e meio depois. eu olhei e falei, nossa, é você? <risos> Prazer. É, é muito engraçado, assim. Né? Sim. E... Sim, E eu fico pensando, assim, na nossa prática médica, né? O quanto a gente não usa esse... Esse, todo esse aparelho sensorial que a gente tem é para captar a pessoa de uma maneira mais integral e eu acho que tem tem vários tem várias camadas de conhecimento que a gente acaba acessando que não são conscientes, né, que são um pouco efetivas e que tem tem um gesto espontâneo ali que acontece, né? Então eu acho que faz diferença, sim, né? Mas isso não quer dizer que não dê para fazer um excelente trabalho também nas modalidades de atendimento pautadas mais no digital, assim, né? Por isso que o cara, isso isso é muito interessante, que acho que nunca se discutiu tanto, né, essa, essa essa diferença na, na, na condução da clínica presencial versus digital, online, etc. E acho que agora a gente tem um pouco mais de, de, de recurso, um pouco mais de, de compreensão, de entendimento da, da diferença das duas. assim né? E para mim tem sido bastante assim também.
0: Sim, não e é engraçado, né, pessoal? Eu tô falando aqui para vocês. Eu chamei o Leandro para fazer um programa sobre o atendimento online. E o que tá me pegando é o atendimento dentro da casa. Olha que, olha que louco, né? Porque... <risos> o programa era sobre o atendimento fora, né, online. Você mudou para online. Não, não. Eu trago os pacientes para dentro da minha casa quando eles passam em Parati aqui, eu convido eles para passarem aqui em casa. Devem fazer um churrasco com você. E aí eu vou perguntar de coisas práticas que tem a ver com o consultório presencial, em loco, na sua residência. Como você faz com a cobrança online? Como você faz com a cobrança é, do paciente que vai aí? Você tem alguma questão com isso? E tem alguma dificuldade ou algo também orgânico, supernatural e já vem espontaneamente dos pacientes para com você?
1: Eu tenho isso muito claro para mim, né? Com relação à cobrança de honorários. E eu, de certa maneira, eu sempre apresento o paciente, antes dele chegar no consultório, então, uh, eu acho que como isso, de certa maneira, é bem definido, eu, eu nunca tive problema com isso, assim. Eu entendo também que né, tem, tem uma questão, na verdade, até de, em termos de regulamentação, né, de como é que você precifica uma consulta online, uma consulta presencial... Para os convênios, e nos Estados Unidos, onde isso está mais desenvolvido, tem uma tabela que ela é diferenciada né? para atendimentos que são feitos online e atendimentos presenciais. Mas eu tenho entendimento, e acordo com os pacientes, que, na verdade, os honorários eles são referentes à, à sua disponibilidade, né? ao, ao valor Sim. da sua hora de trabalho. assim Então, não, não tenho dificuldade com relação a isso. É, e para falar de cobrança, uma coisa que é nova também, que eu tô com uma secretária que ela funciona de maneira completamente remota, né, isso é novo, Sim. no meu consultório em 2018, 2019, a secretária estava lá o tempo inteiro, né, então ela, o paciente chegava, ela servia cafezinho, ela, ela servia água, tava ali, então isso mudou completamente, né, porque mesmo quando eu tava fazendo atendimentos essenciais regularmente no consultório, ela já não tava mais lá, ela trabalhou durante a pandemia inteira da casa dela. E a gente viu que isso funcionou bem, que isso funcionou bem. E também me abriu essa coisa para falar, bom, já que eu estou sem secretária, né, ela tá trabalhando remotamente, qual que é a diferença, né? Eu, eu receber a, a pessoa aqui na, no meu consultório na minha sala de estado? Talvez não tenha tanta diferença assim, então... <risos> é, foram várias coisas que foram acontecendo, né, que foram me abrindo para essa, essa ideia, né?
0: Legal, vou voltar ao negócio que eu te perguntei, mas acho que a gente correu para um outro Como você não sente medo de trazer desconhecidos assim para dentro da sua casa? Ou sua esposa não falou nada? Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão familiar ou só pessoal?
1: É, na verdade, Daniel, é que assim, aqui em Paraty, eu só atendo pacientes que vêm. Eu, eu já tive alguns pacientes que eram de São Paulo para se consultar aqui é, Mas são pacientes conhecidos Eu acho que não tive ainda nenhum paciente que veio aqui pela primeira vez mas confesso para você que isso também só aconteceria depois de uma triagem, então eu acho que eu não teria problema com relação a isso e tem uma questão também da, da arquitetura do lugar, do espaço físico, né, que o lugar onde eu atendo aqui, na minha casa em Paraty eu, eu atendo na sala, então eu fecho tudo, né, eu fecho a porta, então tem um, eu, eu consigo manter um isolamento ali que a pessoa, se não, não assim, se eu não quiser, ela não vai ter contato com, com ninguém né? É, em São Paulo eu montei mais ou menos a mesma coisa né? e, e, e na verdade é o seguinte São Paulo porque que essa e essa pergunta ela é relevante, cara? Porque é uma, eu falei para você que essa coisa de manter o sistema híbrido, porque isso também tem muito a ver comigo, né? Então eu acho que eu sempre tive uma coisa que de, de gostar de muita liberdade, de transitar pelos lugares. E eu percebo que para mim faz toda a diferença estar em Paraty, estar aqui perto da natureza, com outras referências e estar tá também em São Paulo, né? Eu sou uma pessoa muito urbana também, né? E, e na verdade eu fui me dando conta, cara, que eu mais do que um, um consultório em São Paulo, eu precisava de um, de um, de um QG ali, de, um, de um apartamento, de um lugar para eu ficar, é, de uma mais confortável quando, quando eu estivesse lá. É, e aí me ocorreu essa ideia de montar o meu consultório no meu apartamento. Então, eu estou reformando é, o apartamento e, na verdade, quando eu estiver em São Paulo, é, eu vou estar meio sozinho lá. Então, não tem. O apartamento não é muito grande, né? Então, eu vou estar sozinho. Então, vai ser é, meio que o meu, meu QG e o meu consultório mas quando eu tiver a família toda, aí eu vou ter que rever, não vai dar para atender lá, eu vou ter que, enfim, ou bloquear a agenda, que a família não esteja lá quando eu estiver atendendo, mas também é uma tentativa, e é aí que eu te falo, né, que as coisas não são definitivas, são, são todos processos de, de elaboração, de construção, e de, cara, de, de testar, na verdade, né, é um, é, um, é, um ensaio, é um ensaio empírico ali, né, eu vou ver Sim. se vai dar certo, vamos ver, né, porque lá também é um prédio residencial, então tem algumas restrições, e também, também me abri para fazer isso, porque apesar de ter um volume de, de atendimento grande, mesmo quando eu estou em São Paulo, isso é interessante também, cara, um dado interessante. Mesmo quando eu estou em São Paulo, eu acho que ainda, ouso dizer que 40% 60% dos atendimentos se mantém é, digitais. Então, hum. a, apesar de eu né, me enfiar muito nessa questão do presencial, de valorizar muito isso e tal, é, cara, também reconheço mesmo estando disponível para atender presencialmente ainda tem algumas circunstâncias em grande parte das vezes em que acaba que acontece que o negócio <risos> se mantém digital, né? Então também é interessante
0: isso, né? Sim. Você sente que você atingiu o equilíbrio que você queria ter no consultório saindo daquele caos, da vida caótica, da pressão, dos atendimentos você acha que você já está no equilíbrio ou você ainda está mirando esse equilíbrio e como que seria o ideal para você, assim acabando a pandemia, se existisse um consultório utópico, né? Como que seria ou uma vida, né? Você não tá falando só do consultório, você tá falando dele junto com a sua vida. Então, como que pra você seria o ideal? Cara,
1: eu acho que eu tô muito próximo disso. Eu ousaria dizer pra você que o ideal, que seria um plano que eu tenho pra daqui talvez uns dois anos, é... é... É meio que mimetizar o que eu tô fazendo aqui em Paraty, ou espelhar o que eu tô fazendo aqui em Paraty, mas estando fora do Brasil. De certa maneira, isso é um pouco um ensaio também, porque visto que eu falo, né, que eu sempre gostei muito de circular. É, eu passei a adolescência nos Estados Unidos, depois eu estudei na França, morei lá, morei trabalhei lá três anos, depois da, da faculdade, depois da residência, né. Então, assim, transitar por outros países é uma coisa que eu gosto muito. Então, cara, eu te digo que talvez o ideal, né, o daqui a uns dois anos seria também ter uma possibilidade de mobilidade um pouco maior então o que eu faço, tanto estando duas semanas aqui, eu penso cara, de repente, eu passava aqui para meus filhos é, fora do Brasil, eu ofereci para eles uma experiência de, de estudar fora acho que isso é uma coisa que pode ser construída daqui a uns dois ou três anos, sabe? Por isso que também isso é um, de certa maneira, é um é, é um ensaio, né? para ver como é que as coisas podem se organizar isso que eu digo também, né? E A gente fica pensando pô, mas como é que é isso, né? Para consultório, dá para manter? não dá? E aí é que eu penso que nessa coisa do vínculo que eu tenho com os pacientes e que que eu acho que eu acabo servindo muito como uma referência, né, é, eu percebo porque isso tem sido muito inspirador para as pessoas, eu não consigo dissociar a minha prática profissional da minha vida, como eu digo, por isso que eu acho que, né, também respondendo de novo essa coisa orgânica, eu acho que é uma integração maior entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, é, e de maneira geral, é uma coisa que as pessoas têm buscado, né, Daniel, eu tenho, por exemplo, lembrei de um, de um cliente que eu tenho, que, que, é, que, ele, é, que ele é CEO de uma empresa, e ele trabalhou exclusivamente remotamente nesse período de pandemia e tem sido ótimo para ele, não só do ponto de vista né, da vida familiar, do, da, da, da vida pessoal dele, como da vida da vida profissional, da vida empresarial e, e tomada de decisões e, e possibilidade de fazer outros negócios. Então, é, realmente é, é interessante, cara. Acho que, que vem junto com um monte de coisa, né? É, mas eu sinto que esse é um. É um eu estou pavimentando o caminho para chegar num, num ponto de equilíbrio interessante assim,
0: né? uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram no arroba eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá então é arroba agora vamos voltar para a nossa conversa você usou o termo inspiração e essa conversa ela é realmente muito inspiradora. É né? Isso que você está fazendo é, é incrível, porque realmente assim, o trabalho por si só, isoladamente, ele não tem sentido se ele não fizer sentido na vida da gente. Sim. Então eu queria que você deixasse um recado ou uma mensagem para a pessoa que está no caos, que sente que precisa realmente dar um passo num sentido um pouco mais tranquilo da vida. E aí, como psiquiatra, também, não quero tem que você faça uma consulta psiquiátrica, que é, não quero abusar muito de você, mas assim, o médico que sente que está num caos, é, ou em relação ao consultório, ou em relação à rotina, seja pelos atendimentos, plantões, mas que ainda não atingiu o um equilíbrio. Qual que é o primeiro passo para essa pessoa é, é, seguir aí em direção à luz? Como que a pessoa faz? Para onde você acha que essa pessoa tem que olhar para poder melhorar um pouquinho da qualidade de vida?
1: Eu posso fazer uma provocação e falar pra você assim: ah, me procurei pra gente trocar uma ideia e fazer terapia, né? Acho que esse seria o primeiro passo muito interessante. Mas... <risos> você
0: acabou de finalizar antes de mim, porque pra gente fazer algo bom pra nossa vida, a gente precisa ter um autoconhecimento. Né? O autoconhecimento ele faz muita diferença, né? Porque às vezes a gente tá no automático. Mas eu vou deixar pra você essa resposta.
1: É, é, eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar nesse sentido, né? Mas eu, se tivesse uma coisa que eu poderia dizer, eu acho que é. A pessoa ter confiança em si mesma, né? Eu acho que é confiança, ter coragem para tomar algumas decisões que, que podem ser é, inusitadas, é, mas se você fizer isso de uma maneira elaborada, de uma maneira pensada, de uma maneira cuidadosa, é possível, né? É, e eu senti, de certa maneira, que o que eu estava numa, numa engrenagem, né, como eu te digo, num assim, funcionamento mais mecânico. Então, eu acho que um, um conselho é, é, é dar um passo para o lado. Né, é, tenta, tenta olhar aquilo de uma maneira um pouco diferente. Tenta, tenta trabalhar um pouco a sua percepção. Né, o que está que que incomodando? O que, que você sente que não está que não sendo explorado? Porque é, eu acho que um, um grande ponto que leva as pessoas a estarem frustradas é sentir que, que tem um potencial que não está sendo explorado, assim, sabe? Que você tá numa tarefa repetitiva, numa tarefa mecânica. Então, é, eu acho que conseguir despertar essa coisa que é muito da natureza humana, né, Daniel de ter, por isso que eu falo, uso muito essas palavras, assim, criatividade, é ritmos mais orgânicos. É, é, eu acho que é despertar para uma, uma coisa que, que ela é enriquecida né, na, na percepção das pessoas e que acaba não sendo não sendo explorada quando você está numa rotina muito maçante. né? Então, eu acho que é um pouco por aí, mas acaba que, invariavelmente, o processo de, de autoconhecimento, de terapia, de análise, é, ele é importante para você reconhecer esses padrões, para você se reconhecer é, e para você detectar essas, essas notas uh, dissonantes que estão ali, que você meio que sabe que elas estão ali, às vezes você não quer muito olhar para isso, mas talvez ali tenha a chave de você conseguir uh, fazer uma descoberta e, e trilhar um outro percurso, assim, né?
0: Perfeito, perfeito, Leandro. E quem quiser te procurar, onde te encontra? Como que as pessoas podem ir te visitar em Paraty, ou aqui em São Paulo? Em
1: Paraty uma, seria, seria uma delícia, o Paraty eu acho que é mais indicado, e aliás te convido para Obrigado, você esse convite me... já foi feito? Falando sério, cara, falando
0: sério. Eu sei, você é... já me fez esse convite. Eu tô devendo, eu tô devendo a mim mesmo também.
1: E, e, e aí entra Obrigado. nisso é, e por que Paraty também, né Daniel acabei não falando disso, né? mas por que escolher de Paraty? Eu acho que, que tem, tem uma ligação afetiva, eu frequento aqui tem mais de 15 anos a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa foi para cá, então acho que, que isso isso marcou a gente, na verdade... Legal. É um, foi, uma, foi uma viagem bem icônica, que a gente foi para um lugar que chama Cousa da Cajaíba, um lugar bem, bem culto, assim bem selvagem. E eu acho que para Paraty reúne tudo isso, cara, tem uma natureza exuberante, tem uma vida cultural muito forte, né? Você vê que tem tem a flipe que acontece aqui anualmente, que, que vem escritores de, de todos os cantos, tem muito estrangeiro aqui. Então é um lugar que é muito rico culturalmente. Além de ter uma natureza é, super forte, né? E É muito perto de São Paulo. A gente, a gente não sabe, mas na verdade para cara, tá três horas e meia de São Paulo, né? Então é muito perto. Então por isso a escolha desse local especificamente. Eu acho que ele consegue reunir várias características que são importantes para mim. É, e também tem uma escola estruturada aqui para as crianças. É, tem uma série de, 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 de coisas, né? Mas mas respondendo a sua pergunta, onde é que as pessoas podem me achar? Na internet, é, no site da Gaia, que é o gaiasaude.com.br Lá tem todos os contatos do, do consultório, da minha secretária, todos os canais de comunicação ali para nos falarmos.
0: Obrigado, viu? Obrigado por aceitar o convite, foi ótimo.
1: Eu que agradeço, a conversa poderia se estender por horas aqui. Por horas. E horas. Talvez realmente você, você tenha que aceitar esse convite aqui para a gente tomar é. uma cerveja olhando para a paisagem aqui e elaborar esse, esse assunto por vários caminhos
0: vocês que estão ouvindo no podcast, vocês não tem noção do cenário enquanto eu converso com ele. Porque atrás de mim tem meu armário aqui do, do escritório, onde eu gravo. Mas o cenário dele é a natureza exuberante. Vocês ouvem um passarinho ou outro aí passando. Maravilhoso, maravilhoso. Sempre que eu converso com você por vídeo, eu tenho uma certa inveja, viu?
1: Que bom, que bom. Mas você chega lá, você chega lá, Daniel. Que boa. É, cirurgião, não sei Provocação. se vai dar Mas
0: esse, Talvez o um dia que eu ficar só gravando o podcast, aí sim. Mas muito bom, muito bom mesmo, cara, foi ótimo tem
1: sido muito legal, né, tem sido muito legal aliás, seus podcasts são incríveis, você consegue pegar temas super relevantes eu gosto muito do, do trabalho que você tem feito, parabéns, obrigado, cara, e super obrigado. agradeço o convite e me sinto lisonjeado é. de poder estar tá aqui participando
0: obrigado, a gente vai fazer mais vezes, valeu, muito obrigado por ouvir o podcast